0: «Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile». «Right now, get up to 50% off
1: at BlueNile.com». «That's BlueNile.com». Jeg heter Sondre Riesholm-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast «Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest». I mars 2018 var jeg på biblioteket i Kristiansand med prestasjonsangst. Jeg hadde et foredrag for Humanitisk Forbund. Du som følger sinnsyn har kanskje hørt dette foredraget i episoden som heter Indre uro og store spørsmål. I dette foredraget snakket jeg mye om frivillige, og en del av tematikken tok jeg med mig fra en bok The Psychology of Influence av Robert Cialdini. Boken er fra 80-tallet, men den figurerer på listen over de mest solgte psykologibøkene, og derfor leste jeg den som en del av mitt projekt om å lese alle bestsellerne. Dette blir altså en ny episode hvor jeg skal forsøke å gjengi ikke bare en, men to bøker innenfor en tid. Siden jeg snakket om i alle fall den ene boken i et foredrag, vil du kjenne igjen deler av tematikken. Men her får du en litt mer detaljert fremstilling av de viktigste poengene til professor i psykologi Robert Cialdini fra Arizona State University. Dagens tema relaterer seg også til ett annet kjent eksperiment innenfor socialpsykologin, nemlig studiene til Stanley Milgram. Boken heter Obedience to Authority, og den gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg leste den for mange år siden. Siste av dagens episode blir en gjennomgang av boken til Milgram, som viser oss at vanlige mennesker kan utføre grusomme handlinger dersom de settes i en situasjon hvor de føler seg forpliktet til å adlyde ordre. Plutselig ignorerer man egen samvittighet til fordel for en større sak. Med andre dagens episode handle om hvordan vi lar oss påvirke uten at vi vet det. Mennesker er utstyrt med en rekke automatiske reaksjonsmønstre som får oss til å handle uten å tenke oss om. De som vet hvordan mønstrene trigges, kan få mye kontroll over mennesker. I denne episoden ska jeg forsøke å svare på spørsmålet «Hvordan lar mennesker seg påvirke?». Det viser seg at mennesker er ganske lette å påvirke, og uten at vi egentlig er klare over det, går vi ofte i små psykologiske feller hvor vi for eksempel ender opp med å kjøpe noe vi ikke har brukt for. Robert Cialdini skrev altså boken «Influence – The Psychology of Persuasion» i 1984. Temaet i boken er overtalsesevner og forståelse for hvordan vi eksempelvis lar oss overtale av selgeret til å kjøpe ting vi ikke har brukt for. Jeg har selv stått overfor en rekke selgere, særlig på utlandet hvor jeg på markverdig vis har følt meg forpliktet til å kjøpe noe jeg ikke vil ha. Hvordan jeg klarer å rote meg opp i slike situasjoner har alltid vært et litt uklart for meg, men etter å ha bok om tema, har jeg fått mer insikt og bedre evner til å si nei takk og stå for det. Shaldini åpner boken med innsikt fra dyreriket. Han forteller om kalkuner, og hvordan disse dyrene har et særdeles stert morsinstinkt. En kalkunmor er veldig beskyttende over sitt barn, men impulsen til å beskytte barnet er utelukkende trigget av kalkunbarnets pipende lyd. Ildern er kalkunens verste fiende, en kalkunmor vil gå rett i angrepsmodus ved syn av en ilder, men vil til og med reagere aggressivt i møte med en utstoppet ilder eller et troverdig kosedyr. Men dersom en utstoppet ilder blir utstyrt med den samme pipelyden som kalkunkyllingene, skjer det noe ganske spesielt. Kalkunmoren vil automatisk begynne å beskytte ilderen. Man kan lett komme til å tenke at dyr er dumme. Ved å på en knapp og lage en lyd kan man få dem til å gjøre som helst selv om det de da gjør er direkte tåplig. Shaldini forteller oss om den dumme kalkunen for å forberede oss på en lignende og litt mer ubehagelig fortelling om menneskers automatiske reaksjonsmønstre. Mennesker har også en del forhåndsprogrammerte handlingsmønstre som stort sett sørger for vår overlevelse uten at vi behøver å kaste bort tid på refleksjonen. Men selv om våre automatiske reaksjoner som regel er til vårt eget beste, kan de også spille oss et puss og styre oss til handlinger vi ikke nødvendigvis er tjent med. som man kjenner til triggene som styrer mennesker, kan man også få dem til å gjøre nesten hva man vil. Shaldini identifiserer titals våpen for innflytelse som kan påvirke mennesker slik at de handler på autopilot uten å tenke seg om. De som skal bygge sin karriere på salg og markedsføring, vi kjenner til de mekanismene som setter i gang menneskers ureflekterte handlingsmønster. «Hvordan kan vi påvirke mennesker?» er en del av bokens titel, men den handler dypest sett om hvordan vi kan fremprovosere automatiske reaktioner hos mennesker uten at de kobler inn kritisk tenkning og refleksjon før det handler på vår forespørsel. Kanske noen leser den for å skaffe seg manipulerende makt over andre, og i så hensene kan man kalle det psykopatsykologi men boken er først og fremst myntet på oss som lar oss lure og går i den ene salgsfella etter den andre. I følgende skal vi se på noen av de teknikkene selgerne bruker for å lure oss. Det første punktet handler om at vi vil alltid gjengjelle en tjeneste. Vi ønsker ikke å komme i takknemlighetsgjeld. Dersom vi får en gave, et kompliment, en invitasjon eller lignende, ønsker vi å gi noe tilsvarende tilbake. Uansett om det vi får er lite, og noe vi ikke vil ha, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Shaldini nevner Hare Krishna-bevegelsen, som deler ut blomster og små bøker på gata. Dette gjorde underverker for menighetens økonomi. De gikk med stort underskudd, men da de begynte å dele ut små gaver, fikk de mer pengestøtte fra folk på gata som plutselig sto med en bok i hånda. Dette fungerte i flere år, men gradvis ble strategin avslørt, og folk ble mer og mer tilbakeholdende med pengegavene. Syntologikirken utsetter folk for personlighetsrester og gir dem gode råd, og slik er første skritt på veien in mot en ganske kostnadskrevende liv som medlem av Syntologikirken. som man samler inn pengar til ett mindre kjent formål, kan man regne med at rundt 20 prosent gir noe. Men dersom man begynner med å dele ut en penn eller et klistremerke, øker antall donasjoner ganske kraftig. Det er ikke bare det at vi ønsker ge gi noe tilbake når vi har fått noe, men vi vil heller ikke si nei til en gave. Vi kommer til å føle oss utaknemlige dersom vi avviser en gave, og når vi først har tatt imot, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Slik blir vi ofte offer for selgerne. Shaldini advarer oss mot dette, og påpeker at vi bør være oppmerksomme neste gang vi mottar en slik gave. Vi får den sjelden så følge av selgerens gode vilje, men snarere som en felle hvor vi ender opp med å kjøpe noe vi ikke trenger. Det neste punktet handler om at vi ønsker å fremstå som konsekvente. Vi liker å være konsekvente. Når vi har bestemt oss for noe, ønsker vi å stå for dette. Her føler vi et slags sosialt press, hvor vi helst vil unngå å fremstå som en vinglepetter. Vi forbinder stabilitet med slutsomhet og målbevissthet med integritet. Når telefonen ringer fra et veldig det i formål, blir vi som regel alltid spurt om hvordan vi har det. Her viser det seg at vi gjerne gir et positivt svar. jeg ja, opp til ni av ti ganger gir vi et positivt svar på dette spørsmålet. Når vi siden blir bedt om å donere penger til en god sak, kan vi ikke plutselig forandre oss og bli en geniensuttrekopp som ikke vil gi noe til andre, vi som hadde så bra i utgangspunktet? For å fremstå som konsekvente, altså i tråd med det vi allerede har sagt om å ha det bra, donerer vi en slump penger. Selgere vet at som de kan få en potensiell kunde til å uttrykke en form for interesse, har de store muligheter til å presse gjennom et salg. Bilsellere pleier å gi kundene et veldig godt introduksjonstilbud, og på den måten lurer de kjøperen in i butikken og får dem til å prøve å bilen. Allerede her føler kunden sig involvert på en måte som gir en følelse av forpliktelse om for selgeren. I neste moment vil selgeren inkludere alt det man må ha i tillegg for i det hele tatt å kunne bruke bilen og da ender man på en pris som egentlig ikke er så gunstig, men nå er kunden så dypt involvert at det blir vanskelig å komme seg unna. For å vise at man er en person som ikke ombestemmer sig i hytt og pine, en ustabil og inkonsekvent vingrepetter, ender man opp med å kjøpe bilen. som selgeren i tillegg får kunden til å fylle ut en kontrakt til et skjema selv, reduserer sjansen for at kunden ombestemmer seg dramatisk. Lektøysforretningen Toys R basert seg på den strategin for å øke salget i januar og februar. Etter julefeiring hadde de fleste foreldre brukt mye penger på gaver og leker til barna, noe som selvfølgelig påvirket omsetningen i lekebutikkene. Men ved å spille på menneskers trang til å være konsekvente, klarte Toys R Us å øke salget i første kvartal dramatisk. De gjorde som følger. I desember reklamerte de for en ny populær leke som mange barn førte opp på ønskelista. Foreldrene lover barna gaven til jul, men når de kommer in i butikken for å kjøpe den, er den utsolgt. Dermed må foreldrene kjøpe en alternativ gave i samme prisklasse. Etter julefeiringen begynner lekebutikken å reklamere for den utsolgte leken på nytt, og denne gangen har de mer enn nok på lager. Foreldre så føler at de har lovet barna denne leken, tropper opp i lekebutikken på nyåret for å kjøpe den attraktive leken, og dermed opprettholder butikken en høy omsetning også tidlig på året. Dette er en genial strategi, men så pappa synes jeg også at det er irriterende utspekulert. Man bør være oppmerksom på disse mekanismene slik at man ikke ender opp med avtaler og kontrakter man egentlig ikke har behov for eller ønsker. Det er dumt å la sin egenverdi knyttes til vår evne til å være konsekvente og målbevisste i møte med selvere. Det som regel alltid er de som tjener på det. Det beste med mange i boka til Shaldini handler om sosiale bevis. I humoristiske tv-serier er det vanlig at man legger til latter. De som lager denne typen serier opplever ofte at kunstig tilført latter er fornærmende. De føler sannsynligvis at serien de produserer er morsom nok i seg selv og ikke trenger hjelp. Men likevel er det vanlig at man legger til latter etter hver punchline. Årsaken er at mennesker trenger sosial bevis før de reagerer. Dersom man hører at noen ler, regner man det som en bekreftelse på at det er morsomt, og man ler med. Vi ser til andre før vi handler selv, noe som betyr at vi i høy grad lar oss styre av sosiale føringer. Shaldini kommer med en del eksempler på dette, og noen av dem er ganske hjerteskjerne. Han forteller bland annet om en dame som ble drept på åpen gata i New York 1964. Hun ble angrepet av en man tre ganger i løpet av en halvtime. Det var 38 vittner til å overfalle, men ingen grep inn. Kanskje forteller dette noe om innbyggerne i New York, men synvis forteller også noe generelt om mennesket. Så lenge tilskuerne oppfatter at ingen andre griper inn, forblir de passive. Man antar at andre tar affære, en antakelse som fraskriver den enkel ansvar, og samtidig fører til at damen ikke får hjelp, men blir drept. Dersom man blir overfalt eller truet, kommer man best ut av det dersom kun en annen person er vittne. Dersom man blir angrepet under påsyn av mange mennesker, er det større sannsynlighet for at ingen hjelper det. Mennesker trenger sosial bevis før de handler, og når ingen griper inn, tar man det som bevis på at det er unødvendig eller utilrådelig å hjelpe. En litt annen kontekst brukes sosiale bevis aktivt i markedsføring. Annonsører vil vise oss at alle andre bruker deres produkt for å få oss til å kjøpe det samme. Dette fungerer, og vi lar oss lure selv om i reklamen er skuespillere. Og vi vet det. Det samme prinsippet er på spill når et utested bevisst lar mennesker stå i kø utenfor, selv om det er god plass inne i barn. Poenget er at køen utenfor et utested antyder at stedet er populært. Mange vil in her, og vi andre resonerer oss frem til at dette må være et bra sted, og stiller oss bakerst i køen. Kanske blir vi litt forbløffet når vi kommer inn på stedet, etter en halv kø, og oppdager at det bare er halvfullt. Da har vi brukt en halv time av kvelden på å reklamere for det utestedet vi nå befinner oss på, og kanskje vi til og med har betalt en slump penger for å komme inn. Igjen, en ganske genial strategi, men også irriterende utspekulert. Det neste punktet handler om at vi ikke vil gå glipp av noe. Begrenset antall, så langt lagret rekker, første man til mølla, dette er på overskrifter på reklamekampanjer vi finner i hver eneste vis hver eneste dag. Vi tiltrekkes av det som kan gå tapt, vi er redde for å miste en mulighet, og dette vet alle som jobber med markedsføring. Denne tendensen utspiller sig på mange områder i livet. som man eksempelvis har tenåringsbarn som inngår destruktive kjærlighetsforhold, er det sannsynlig at forholdet varer lenger dersom foreldrene uttrykker sin motstand, Dersom en film eller en bok blir forbudt, vil ens popularitet øke drastisk. Vi bør med andre ord være klar over at vi lar oss motivere av situasjoner hvor vi føler vi kan gå glipp av noe. Det kan føre til at vi handler irrasjonelt. Vi vil ha noe fordi det er vanskelig å få tak i eller utilgjengelig, selv om vi egentlig ikke har bruk for det. Det kan føre oss in i langvarig kjærlighetssorg, og det kan føre oss in i budrunder hvor vi byr over evne på et hus vi egentlig ikke hadde så veldig lyst på i utgangspunktet. De fleste eiendomsmeglere vil alltid fortelle dig en historie om at et annet par fra en annen by er veldig interesserte i akkurat dette huset. Det har ikke lagt inn bud enda, men de er i ferd med å avklare finansielle forhold med banken. Her må man være forsiktig. Vi må passe på å vurdere en situasjon utifra kvalitet, egne behov og faktiske forhold, og ikke på grund av frykt for å gå glipp av noe. Et stikkord for det neste kapittelet i Boka Tarsialdini er sammenligninger. Sammenligning er også noe vi bruker når vi tar valg i livet. Vi undersøker gjerne flere alternativer og håper å finne forskjeller som gjør at det ene alternativet utpeker seg som det beste. Et eiendomsmeglerfirma i USA dro veksel på dette fenomenet og økte omsetningen sin drastisk. De hadde et par hus som de ikke regnte noe å selge, men som de likevel viste frem til nye kunder. Disse husene var i dårlig stand, samtidig som de var overpriset. I neste omgang viser megleren kunden et annet hus som er i langt bedre stand til en lavere pris. Det er selvfølgelig dette huset megleren har ønsket å selge hele tiden og kunden føler at dette huset er et kupp fordi de sammenligner det med det dyre, nedslittet huset. TV og internet har åpnet en ny verden for social sammenligning. Tidligere bodde man kanske i et lite nabolag og var rimelig fornøyd med det man hadde. Husene i gata var omtrent like, og det var ikke så stor forskjell på folk i samme strøk. I dag utsetter vi for ekstreme mengder informasjon om andres liv og deres grad av suksess og velstand. De gjør oss enorme muligheter for å sammenligne oss med andre, noe markedet utnytter til det ytterste. Kjente personer blir bombardert med gratis tøy og utstyr. I det vi oppdager at kjendisene bruker noe, er vi villige til å betale mye for å ha det samme. Det betyr ikke at vi betaler mye for god kvalitet, men for å plassere oss selv i en kategori med merkelappen «Velykket og motriktig». Konklusjonen på boket til Shaldini er Ganske åpenbar. Kanske kan man få et litt nedlatende og pessimistisk syn på mennesket etter å ha lest Jaldini sin bok, men samtidig oppleves det viktig å vite om menneskers automatiske handlingsmønstre og vad som trigger oss. Det viktigste botemidlet mot psykisk etmatikk er mer bevissthet. Når vi kjenner til våre ubevisste tilbøyeligheter, er det langt større sjanse for at vi opprettholder vår personlig vurderingsevne og unngår de verste feilene. Personligt upplever jag boken till Cialdini som svårt viktig i förhåll till mitt eget liv. Jag är nu långt mer bevisst i situationer hvor utspekulerte selgere forsøker å kapre min vilje, hvor trykke på knapper som fører meg til en blind kalkun.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: som også Shaldini skriver om, handler om at vi adlyder autoriteter. Og i stedet for å gjengi hva Shaldine skrevet om dette, kort gå gjennom boka til Stanley Milgram, som heter Obedience to Authority. Stanley Milgram er et kjent navn i psykologin. Boken Obedience to Authority er basert på en rekke kontroversielle eksperimenter. Inledningsvis minner han oss på at det ble bygd enorme konsentrasjonsleirer under krigen. Det ble produsert lik av krigsmaterial i en nærmest ufattelig skala, disse umenneskelige forholdene var forankret i en bestemt ideologi som igjen hadde sitt opp i et lite mindretal av mennesker, kanskje til og med kun en enkelt person, men de grusomme ideene kunne ikke bli til virkelighet uten att ett stort antal mennesker adlet ordre. Mennesker kan bli sinte, miste besinnelsen og utagere, og det kan selvfølgelig være svært uheldig og skadelig. Men boken til Milgram tar for seg noe som er mye farligere, han viser oss en menneskelig tilbøyelighet til å ignorere vår medmenneskelighet, moralske koder og etiske overveielser, i det vi lar vår unike personlighet bli absorbert i større institusjonelle strukturer. Hans eksperiment er oppsiktsvektende og skrikkeniagende, og det gjør oss smertelig oppmerksom på farlige tendenser hos mennesker som ferdes i flokk og forholder seg til en leder. Eksperimentene foregikk ved Yale University i perioden mellom 1961 og 1962 de utpeker sig sannsynligvis som de mest kjente forsøkene innenfor psykologifaget noensinne. Deltakerne fikk en liten slump penger for delta i noe de trodde handlet om et studium med fokus på hukommelse og læring. Deltakerne ble delt in i par, hvor den ene skulle fungere som lærer, og den andre som elev. Eksperimentet ble ledet av en man i hvit frakk, og de fikk da beskjed om at eleven skulle spennes fast til en stol. Poenget var at eleven skulle huske ulike ordpar, men som vedkommende ikke husket dem, skulle deltakerne i rollen som lærer administrere et panel som ga eleven ulike grader av elektriske støt. Hver gang eleven svarte feil, skulle den elektriske kraften økes slik at offere ble utsatt for stadig mer smerte. Personen som var i rollen som lærer måtte altså forholde seg til et panel som ga offere strøm. De kunde høre offre gi fra seg små grynt av ubehag, men etter hvert som spenningen økte, kunde de høre at eleven skrek og vred sig i smerte. Det lærerne ikke visste var at personen i strømstolen var skuespiller, og at de realiteten ikke fikk noe strøm, men latet som om de ble utsatt for stadig sterkere elektriske støtt. Fokuset var alltså ikke på eleven i strømstolen, men på forsøkspersonen i rollen som lærer Poenget var å se hvor mye strøm mannen eller kvinnen i gata var villige til å utsette uten skyldig offer for under oppsyd av en videledd autoritetsperson i vitenskapens tjeneste. Og spørsmålet er altså, hva skjer? De fleste ville forvente at eksperimentet ble avbrutt så snart personen i strømstolen fikk alvorlig vondt og ba om å bli sluppet fri. Det var tross alt bare et eksperiment. De fleste antar at folk flest ikke er villige til å utsette uskyldige offer for stor smerte, selv om det presenteres som et vitenskapelig eksperiment. Dessverre var de mer villige enn noen hadde forutsett på forhånd, og Milgram selv er angivelig like overrasket som resten av verden. De fleste deltakerne opplevde situasjonen som svært stressende, og de ba studielederen om å avbryte så personen i strømstolen skulle få slippe flere støtt. Logisk sett ville neste skritt være å kreve at eksperimentet ble avsluttet eller nekte å trykke flere ganger på knappen, men det skjedde ikke. På tross av sine motforestillinger fortsatte de fleste å administrere strøm i tråd med ordrene de fikk av lederen for studien. Strømmen ble sterkere og sterkere, skrikene ble høyere og høyere, men selv om læreren hadde kraftige motforestillinger fortsatte de fleste å adlyde ordre. Milgram skriver at et stort antal deltagere fortsatte helt til de øverste og kraftigste nivåene av strøm. Et annet sentralt tema i boka til Milgram handler om hvordan vi håndterer dårlig samvittighet. Eksperimentet til Milgram har vært i enstand for mye kritikk. Mange ville rett og slett ikke akseptere at mennesker oppfører seg på denne måten, om man har forsøkt å finne svakheter i metodikken til Milgram. Noen mener at deltakerne som meldte seg var av en spesiell sadistisk type, men Milgram rekrutterte brett og sørget for å ha deltakere fra ulike yrker, samfunnslag og så videre. Forsøkene er dessuten replisert mange ganger i flere ulike land med samme resultat. Det er mange spørsmål som melder seg i kjølevann av disse studiene. Blant annet er det interessant å reflektere over hvorfor de som administrerte elektriske sjokk til uskyldige offer ikke følte skyld og ikke trakk seg fra eksperimentet. Milgram påpeker at de var klar over hva de gjorde, og at de absolutt ikke ville gjøre det, men selv om de syntes at eksperimentet var uetisk og direkte ondskapsfullt, klarte de ikke å avbryte. I stedet for å bruke sin frie vilje og egen dømmekraft til å avverge situasjonen, utviklet de ulike mestringsstrategier for å rettferdiggjøre det de holdt på med. Milgram identifiserte fire sentrale faktorer. Det første er at noen lot seg absorbere i de tekniske sidene av eksperimentet, Folk har åpenbart et stort behov for å være dyktige i det de gjør, og dermed ble eksperimentets grad av suksess viktigere enn omtanken for offrene som var involvert. En korrekt og riktig gjennomføring av eksperimentet overskygget med andre ord den menneskelige lidelsen. Det andre momentet handler om ansvarsfraskrivelse. En del av deltakerne låte moralske ansvaret for eksperimentet vilde hos forsøkslederen i hvit frakk. Det representerer det vanlige er utført til bare ordre og forsvaret, som dyker opp i alle rettsaker knyttet til krigsforbrytelser. Det betyr ikke at individet har mistet sitt eget moralske kompass fullstendig, men i den gitte situasjonen er etiske overvegelser på bekosting av et sterkt ønske om å tilfredsstille sjefen eller lederen. Det tredje punktet handler om at noen velger å tro at det de gjør er helt nødvendig fordi de tjener en større og viktigere sak, det tanken om at man må knuse noen egg for å lage en omelett. Mange kriger er utkjempet av ideologiske eller religiøse årsaker, mens i Milgrams eksperiment ble offrene regelrett mishandlet med elektrisitet for å tjene vitenskapen som den høyverdige sak. Det siste punktet handler om en slags devaluering av offre. Noen baserte sig også på det som altså kalles devaluering av forsøkspersonen for å dempe eller eliminere skyldfølelse. Det vil se si at de resonerer som følger. Dersom de er så dumme at de ikke klarer å huske enkle ordpar, så fortjener de straff. Denne typen retorikk og overbevisning er flittebrukt av tyranner og diktatorer for å bli kvitt hele folkegrupper. Hitler klarte eksempelvis å implementere en idé om at jødene var så mindreverdige og eventuelt farlige at de måtte til linte til å gjøres. Siden de ikke har vært noe, gjør det vel ikke noe om de forsvinner. Verden blir et bedre sted uten dem. Det mest overraskende ved Milgrams funn var kanske at forsøkspersonene ikke mistet sin medmenneskelighet eller moralske sans, men at den ble reorientert slik at de følte en forpliktelse og lojalitet over dem som ga ordre fremfor offrene. Forsøkspersonene klarte ikke å abstrahere fra situasjonen for å oppdage hvor galt det egentlig var, men ble snarere hindret av en følelse av å være uforskammende og lite pliktoppfyllende dersom de gikk imot eksperimentlederens ordre. De følte rett og slett at de hadde forpliktet seg til eksperimentet, og de ville fremstå som svikere som de trakk Det er oppsiktsvektende at mennesker er så ivrig etter å tilfredsstille autoriteter. Selv et menneske som hyler av smerte kommer sekundært til lederens ordre. Milgram påpeker også at de menneskene som uttrykte motstand gjorde det på en svært mild måte. «He thinks he's killing someone, yet he uses the language of the tea table.» Och så kommer tusen kroners spørsmålet. Hvorfor adlyder vi av autoriteter? Milgram nevner flere mulige årsaker til at vi adlyder av autoriteter. For det første så er det sunt i et evolusjonært overlevelsesperspektiv. Vi er sosiale dyr som er tjent med hierarkier, hvor vi forholder oss til overordnede for å få ting gjort og samarbeide utenfor mye interne konflikter. Fra tidligere tider var vi også langt mer avhengig av å være en del av storfamilien, Utestengelse fra fellesskapet var omtrent det samme som dødsstraff. For å unngå å bli banlyst virker det som om vi er utstyrt med tendenser til konformitet som gjør at vi beholder vårt plass i flokken. Noe som også betinger at vi gjør som vi skal og følger lederen. I studiet til Milgram kan det hende at slike gamle vaner slår in og viser at mennesket er mer redd for å bli avvist eller være opposition mot lederen en den dårlige samvittigheten de eventuelt må hanskes med i etterkant av en ugjerning i lydighetens tjeneste. De fleste av oss er i midlertid oppdratt til å ikke skade andre uten grunn, men samtidig blir vi fortalt hva vi skal gjøre frem til vi er omtrent 20 år, og det er sannsynligvis i takt med at vi skal høre på våre foreldre at vår for tendens til å adlyde autoriteter blir en iboende del av oss. Milgrams eksperiment kaster folk rett in i nettopp dette dilemma. Skal de oppføre seg pent i den forstand at de ikke skal skade andre, eller skal de oppføre sig pent i den forstand at de gjør som de blir bedt om? Det viser sig at de fleste gjør som de blir bedt om, og Milgram antar at hjernen vår er koblet på en slik måte at lydighet om omfor moralske koder og egen vurderingsevne. Som barn er lydighet også nødvendig for overlevelse i visse sammenhenger. Dersom barnet ikke trekker seg tilbake på foreldrens ordre, kan de komme i farlige situasjoner som de selv ikke kan forutsi eller manøvrere. Så lenge vi mangler erfaring med verden og livet, er det selvfølgelig lurt at vi forholder oss til foreldrens føringer. I de fleste situasjoner vil mennesker i midlertid unngå å skade andre. Men denne medmenneskelige pasifismen undergraves slett, dersom vi blir satt i en hierarkisk struktur. På egen hånd tar vi fullt ansvar for egne handlinger. Men så snart vi er innrullert i et hierarkisk system, er vi tilbøyelige til å ansvaret til systemet eller vedkommende på toppen av hierarkiet. Man kan nesten si at vi slutter å være oss selv, i stedet for vandles vi til lydige nikkedukker som utfører ordre uten å dvele etikken i det som blir gjort. På denne måten blir det lett å drepe. Milgram nevner Adolf Eichmann, som var ingeniøren bak massemordene på 6 millioner røder. Han er som en kald psykopat, men Milgram vil snarere forstå ham som en lydig byråkrat. Her snakker man om ondskapens banalitet. Det vil si at mennesker ikke er ondskapsfulle i men kan bli det som ondskap kreves av dem fra høyre hold. Milgram antar at det finns mennesker som er født psykopater, men de tilhører sjeldenhetene. Det bekymringsfulle i boken i Milgram er at vanlige mennesker, uten overdrevne aggressive eller sadistiske impulser, kan utføre forferdelige ting mot andre uten å føle nevneverdig mye skyld. I sitt eget studie inkluderte Milgram både män og kvinner, og det visste seg at det var lite forskjell på de to grupperne. Utdannelse av soldater baserer sig til en viss grad på slike egenskaper. Ved å ta unge ut av en alminnelig kontekst, trener dem opp i ekstreme miljøer, Bruke en retorikk som skaper sterke skillelinjer mellom oss og fienden, og hele tiden vedlikeholde og markere en streng, hierarkisk struktur og soldatene blir opptatt av å adle det ordre, har man oppskriften på en god soldat. De trenes opp til å frigjøre seg fra sin individualitet, og de slipper å tenke selv. I steden blir de en agent for en større sak, hvor de utfører ordre uten å stille kritiske spørsmål. Boken i Milgram gir ingen dybdesykologisk forklaring på hva som kjennetegner personer som nekter å adlyde ordre på grunn av sitt eget moralske kompass. Milgram påpeker bare at de aller fleste deltakerne protesterte mot eksperimentet, men fra ytre sine innvendinger til å nekte å utføre operasjonen var det et 10 Kun et bitte lite mindretall handlet på sine motforestillinger og nektet å administrere flere elektriske sjokk. Og hva er så konklusjonen på dette her? Vi utvikler oss i sosiale hierarkier, hvor vi gjennom oppveksten lærer oss å lytte til de som er større enn oss selv. Vår innebygde tendens til å adlyde ordre kan få katastrofale følger. Men så lenge vi vet om denne menneskelige svakheten, kan det hende at vi unngår ondskapens følger, og egne vurderinger veie tyngre enn et system som gjør oss til en brikke i et ideologisk blendverk, hvor vi lett blir strippet for egen vilje og fritenkende egenskaper. Alle ideologier er på sett og vis avhengig av at mennesker fungerer på denne måten. I Milgram-studiet var det ikke en religion, kommunisme eller en karismatisk leder som anførte mennesker til grusomheter, men vitenskap. Det vil si at mennesker er villige til å utføre mer eller mindre sadistiske ting i vitenskapens navn, akkurat som spanske inkvistorer var villige til å torturere mennesker i Guds navn. Folkemord i Rwanda, massakerne i Severanissa og de grusomme krenkelsene i Abu Ghraib er bare noen få hendelser vi har vært vittne til i senere tid, og boken i Milgram gir oss en inngående forståelse for hvorfor og hvordan slike ting kan skje. Boken er dyster, men viktig. Vi er tilsynelatende forhåndsprogrammert til å adlyde ordre. Det ligger i vår menneskelig natur. Men det ligger også i vår natur å handle på tvers av ideologi, dersom det krever at vi utsetter enkelmennesker for grusomheter. Obedience to Authority er en bevisstgjørende bok, og kanskje er det nettopp en slik bevisstgjøring vi trenger for at vårt eget moralske kompass skal vinne over tendenser til blind konformitet. Det var det jeg hadde for den episoden. To bøker oppsummert på ja, rett over en halvtime, og jeg mener at mange av de viktigste poengene er nevnt. Da gjenstår det bare å takke for at du hørte på, og kanske be pent om en tilbakemelding i iTunes som du liker denne podcasten. Jeg blir veldig glad for alle stjerner som drysser ned i iTunes. I episoden du akkurat hørte prøver jeg altså å gjengi de viktigste poengene fra to bøker jeg har Nå som også ligner de to bøkene jeg selv har skrevet om psykologi og selvutvikling. Bøkene om selvfølelse og selvbilde er ment som et slags overblikk over psykologilitteraturen formidlet med eksempler, øvelser og refleksjoner som knytter psykologisk teori til hverdagslivet. Liker du denne måten å formidle psykologi på, håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no og kjøper bøkene jeg har skrevet om selvbilde og selvfølelse. På webpsykologen.no får du bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Den siste boken min, som heter «Psykologens journal», er litt annerledes, men også noe jeg håper du kan være interessert i. I «Psykologens journal» har jeg forsøkt å gå i dybden på livets store spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva vil det si å være et godt menneske? Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Med andre ord dykker jeg ned i våre eksistensielle grunnvilkår, og der møter jeg samtidig min egen frykt og unnvikelse. Det er en psykologibok, men også en form for egenterapi. Det er av «Psykologens egen journal». Denne boken kommer ut i september 2018, så se opp for den. Da har jeg inntett mer om elle her fra en bar i Danmark. Heldigvis ingen støvsuger som plaget mig da. Og på gjenhør i neste episode.
0: normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to health care that's why united health care's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend